0: Einen wunderschönen guten Morgen ähm, zum Sonntagmorgen-Gottesdienst, wieder hier im Friedenshof. Äh, mein Name ist Jonas Stoip, ich komme hier aus dem Friedenshof Kassel und ich habe heute die Ehre, ähm, ja, durch den Gottesdienst zu leiten und auch noch Teil des Musikteams zu sein und Lobpreis zu machen. Ähm, wir haben heute den letzten Sonntag vor Ostern. Es ist krass, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man nichts zu tun hat. und... Ähm, ja, Es ist die letzte Woche der Passionszeit und ähm, heute am Palmsonntag feiern wir, dass Jesus in, ja, nach Jerusalem reinzieht und als König dort gefeiert wird. Ich habe mir überlegt, warum feiern wir eigentlich Gottesdienst? Warum mache ich das? Und für, vielleicht habt ihr euch das auch schon mal überlegt. Ich weiß nicht, was ihr antworten würdet, aber ich habe für mich gefunden, der Gottesdienst ist für mich ein Ort, an dem ich Gott begegnen kann und auch begegnen möchte. Und das soll diese, jetzt, diese nächsten Minuten für euch auch sein. Ein Ort, an dem ihr Gott begegnen könnt und an dem er euch begegnen möchte. Und ähm, weil wir das nicht für uns machen, feiern wir diesen Gottesdienst auch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dieser Gottesdienst besteht aus zwei Teilen, so habe ich es mir mal überlegt. Ähm, der erste Teil ist für das Herz, da werden wir Lobpreis machen und Gott unser Herz ausschütten und ähm, ja, ihn kommen lassen, alles ablegen, was so da ist, was sich angesammelt hat und ihn einfach jetzt wirken lassen. Und im zweiten Teil geht es um den Kopf. Da gibt es eine Predigt, die vielleicht, ja, oder die ziemlich sicher ähm, in der wir sie, ähm, was lernen können. Oh, ich bin aufgeregt. <lacht> ähm, und ähm, ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie das wird. Gleichzeitig gibt es auch noch den, ähm, einen Gebetsbutton. Wenn ihr über die Friedenshof-Homepage dabei seid, dann könnt ihr da draufklicken und für euch beten lassen. Ähm, auch das ist noch eine Möglichkeit, die wir jetzt neu geschaffen haben. Und ähm, ja, die es vielleicht ein bisschen normalisiert, diese ganze Situation. Ja, ähm, die Predigt wird heute der Harald Götte für uns halten. Und ähm, ich darf dich kurz mal hierher bitten, lieber Harald. Hallo Jonas, guten ähm, Morgen. Schön, dass du da bist. Kannst du mal...
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich mal wieder im Friedenshof bin.
0: Wunderbar. Ähm, ich habe drei Fragen für dich. Die erste Frage ist, wer bist du eigentlich?
1: Ähm, ich bin Harald Götte, verheiratet mit einer tollen Frau, mit Katrin Götte, ähm, seit 25 Jahren jetzt in Kassel, bin eigentlich in Fulda aufgewachsen und wir haben vier Kinder, zwei sind schon aus dem Haus und zwei sind noch zu Hause. Okay, und was machst du beruflich? Beruflich bin ich evangelischer Pfarrer, dadurch bin ich auch überhaupt nach Kassel gekommen. Vorher fand ich es immer ein bisschen unübersichtlich, Kassel, aber mit der Zeit lernt man sich hier ja gut zurechtzufinden und ich habe viele schöne Seitenkassels entdeckt in den letzten Jahren.
0: Okay. Und eine Frage, die mich ganz besonders interessiert. Ich bin Student und ähm, habe derzeit gerade ganz viel Langeweile. Was ist dein Tipp gegen
1: Langeweile? Telefonieren. Also ich telefoniere viel mit Leuten ähm, und habe endlich mal richtig Zeit dafür, ohne dass so viele Aufgaben noch im Hinterkopf sitzen. Ähm, rausgehen zwischendurch mal. Und ähm, mit meinen Kindern was machen. Also so viel Langeweile, muss ich sagen, kommt bei uns gar nicht auf. Denn bei dem, was also auch die Lehrer Respekt äh, alles produzieren, jetzt in der ähm, Zeit, wo man sich nicht in der Klasse treffen kann, das ist schon beachtlich. Und da partizipiere ich auch ein bisschen dran.
0: Okay. Vielen Dank. Äh, ich werde es mir mal merken. <lacht> Vielleicht <lacht> denke ich ja mal dran. Ähm, ihr habt während dem Gottesdienst und ähm, auch während der Predigt die Möglichkeit, über die Kommentare bei YouTube oder auch auf der Homepage vom Friedenshof Fragen zu stellen, ähm, die wir dann sehen. Und ich werde, je nachdem, wie viele Fragen kommen, zwei, drei nachher an Harald stellen. Nach der Predigt, wenn euch irgendwas auf dem Herzen ist, ihr könnt auch gerne ein, Sachen einfach schreiben, die ihr noch mitteilen möchtet. Und ähm, ich möchte noch... Jetzt ein Gebet sprechen und dann starten wir mit dem Lobpreis. Jesus, ich danke dir dafür, dass du für uns da bist. Danke, dass du uns begegnen möchtest an einem Ort, ja, an dem wir sind. Danke, dass du uns die Möglichkeiten gibst, Gottesdienst zusammen zu feiern. Danke, dass du da bist und danke, dass du ja, wirklich auch für uns da bist. Und so segne diesen Gottesdienst, segne jedes gesprochene Wort und jeden gesungenen Ton. Gib uns viele coole Gedanken ohne ja, sei einfach mit uns. Amen. Wir machen jetzt gleich Lobpreis zusammen ohne ähm, Lobpreis ist für mich ein, eine der Hauptmöglichkeiten, Gott zu begegnen in Musik, in Worten, einfach auch in der Schönheit und ähm, das soll es für euch auch sein. Und ähm, ich möchte euch einladen, dass ihr, egal wo ihr jetzt seid, auch euch auch darauf einlasst. Ich weiß, es ist sehr komisch, ähm, alleine vor dem Laptop oder vor dem Fernseher mitzusingen, aber es hört euch eh niemand zu außer Gott. Und ähm, lasst euch darauf ein und ähm, öffnet euer Herz und ähm, ja, lasst Gott da rein. Und ähm, genau dazu lade ich jetzt ein. Wir werden jetzt erst noch eine kurze Zeit der instrumentalen Ruhe haben und dann starten wir zusammen. Musik
2: Dein über mir, über mir. sein Lächeln über mir, über mir. Dein Lächeln schaut über mir, über mir. Dein Lächeln über mir. Über mir. von dir, wenn wir darüber nachdenken, was du an Ostern für uns getan hast, wenn dieses Fest auf uns zukommt, dann ja, wird uns das wieder neu bewusst, wer du bist und wie groß deine Liebe zu uns ist. Jesus, vielen, vielen Dank, dass du es so gut mit uns meinst, auch in diesen schwierigen Zeiten, dass wir uns dieser Hoffnung immer wieder bewusst werden können, die du uns gegeben hast. und der feste Grund, sicherer Halt in Sturm und Wind. Wer liebt wie er, stillt meine Angst, liebt Frieden mir, mitten im Kampf. Mein Trost ist er. Dunkel umfing das Licht der Welt, doch morgens früh am dritten Tag wurde die Nacht vom Licht.
1: Ja, vielen Dank euch als Musikteam, dass ihr uns so mit reingenommen habt in das Gottloben. Darauf komme ich gleich nochmal, warum mir das wichtig ist. Erstmal schön, wieder hier im Friedenshof zu sein. Ein bisschen ungewohnt so mit den leeren Stühlen. Normalerweise freue ich mich immer, in ihre Gesichter zu schauen. Das Schöne ist, dass ich mir jetzt viele von ihnen vorstellen kann, dass ich mich vom Herzen verbunden fühle mit ihnen. Und dass ich mit dem Friedenshof ganz schöne Erinnerungen verbinde. Gemeinsame Wege, gemeinsame Veranstaltungen, zuletzt die Allianz-Gebetswoche und das Einsgebet. Nun sind wir so verbunden durch den Livestream und für mich ein, eine zusätzliche Gelegenheit, dass ich auch Menschen aus meiner Gemeinde einschalten können, vom Mattenberg, vom Brückenhof, aus Nordshausen und dass ich so auch zu Ihnen mal wieder sprechen kann. Einen herzlichen Gruß an euch auch. Palmsonntag, nur noch eine Woche bis Ostern. Heute denken wir daran, wie Jesus damals in Jerusalem eingezogen ist. Angesichts von leeren Straßen und Plätzen vielleicht ein bisschen schwierig, sich das heute Morgen vorzustellen. Eine Menge, die auf Jesus wartet. Aber das Warten, das kennen wir. Warten darauf, dass ein Impfstoff gefunden wird gegen Corona. Warten darauf, wie es mit den Annäherungsbeschränkungen weitergeht. Warten, das müssen wir üben in diesen Zeiten. Stellen wir uns trotzdem mit in diese wartende Menge innerlich. Stellen uns das vor. Was sehen wir, was hören wir? Hosianna, da kommt er, endlich. Jesus zieht in Jerusalem ein und es herrscht große Freude. Es wird gejubelt, es werden Palmzweige von den Bäumen gehauen, es werden Kleider ausgebreitet. Viele Menschen kommen und laufen ihm entgegen, rufen Hosianna, gelobt sei, der der kommt im Namen des Herrn. Und er reitet, ja, da stutzen manche, er reitet auf einem Esel. Nicht so wie die normalen Herrscher, die auf einem stolzen Ross, auf einem schönen Pferd daherkommen. Jesus, Jesus wählt den Esel, ein Lasttier, auf dem sitzt er. Er selbst, der in Kürze die Last der ganzen Welt tragen wird. Gerade in diesem Jahr bewegt mich das, dass Jesus sich ein Lasttier aussucht und selbst Lastenträger ist. Denn wir merken zurzeit, wie wichtig Lastenträger sind. Und deswegen möchte ich kurz an die Menschen denken, die für uns Lasten tragen in diesen Wochen. Und mich bei denen bedanken. Den Krankenschwestern, den Pflegern, den Busfahrern, Straßenbahnfahrern, den Politikern und Wissenschaftlern, den Eltern, die mit kleinen Kindern oder Schulkindern in ihren Wohnungen sind und diese Zeit meistern. Danke euch und Jesus sieht eure Situation. Und Wir können täglich darum bitten, dass er neue Kraft gibt und das wollen wir tun. Aber zurück zum Palmsonntag, zum Einzug. Jesus zieht ein, die Menschen jubeln ihm zu und freuen sich, dass der Retter endlich kommt. Und wie wird es Jesus gegangen sein, überlege ich mir. Denn er ist ja so ein ganz anderer Retter, als sich damals viele gewünscht haben. Keiner, der die Römer aus dem Land vertreibt. Keiner, der das Reich Davids wiederherstellt. Ein Retter, der ans Kreuz geht. Heute hosiana in fünf Tagen kreuzige ihn. Wie ist Jesus damit fertig geworden? Woher hat er Kraft bekommen, Kraft gezogen für diesen Weg? Ich glaube, die Kraft, die er bekommen hat, war die Kraft der Liebe, die Gott selbst ihm geschenkt hat. Eine Liebe, die handelt, egal was es kostet. Und mit dieser Liebe hat der Vater ihn auch durch Menschen beschenkt. Eine Geschichte dazu möchte ich uns vorlesen und vielleicht hatte Jesus noch diesen köstlichen Duft, den er in Bethanien gerochen hat, in der Nase. Denn hier hat ihm eine Frau in besonderer Liebe gezeigt. Ich lese aus Markus 14, 3 bis 9. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während des Essens kam eine Frau herein, die ein Alabastergefäß mit reinem, kostbarem Nardenöl in der Hand hatte. Sie brach das Hals, das Fläsch, den Hals des Fläschchens ab und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige am Tisch waren empört. Was soll diese Verschwendung, sagten sie zueinander. Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben, und so oft ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte, und meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Und ich versichere euch, überall in der Welt, wo man die Freudenbotschaft bekannt machen wird, wird man auch von dem reden, was diese Frau getan hat. In diesem Text ist Jesus bei einem Mann zum Essen eingeladen. Einem Mann, der vom Aussatz geheilt worden war. Die Bedankbarkeit dieses Menschen die können wir uns jetzt vielleicht ein bisschen besser vorstellen, denn Social Distancing, das war für Aussätzige damals das ganz Normale. Was für eine Ehre und Freude für Simon, als Jesus zu diesem Fest mal dazu kam, mit seinen Freunden endlich wieder zusammen feiern, mit Freunden zusammensitzen, essen. Auch wir freuen uns darauf. Eine Runde ausschließlich bestehend aus Männern, so wie es im Orient üblich war und heute noch ist. Und dann geschieht das Unfassbare, das Unmögliche. Eine Frau tritt ein, diese Frau läutet nicht an der Tür und wartet nicht, bis sie hineingebeten wird. Kein, Simon, darf ich mal bitte stören? Oder gestattest du, dass ich mal reinkomme? Kein, Entschuldigung, dass ich einfach so hineinplatze? Gar nichts. Versetzen wir uns mal in diese Frau. Was hat sie auf sich genommen? Stellen Sie sich mal vor oder erinnern Sie sich an eine Situation, wo Sie in eine Runde von Menschen kamen und plötzlich stockt das Gespräch. Plötzlich entsteht eine peinliche Stille und man merkt, man ist hier nicht erwünscht. Man passt hier nicht rein, man hat eine Grenze überschritten, die man besser nicht überschreiten sollte genau das hat diese Frau hier getan. Sie marschiert einfach in eine Männerrunde und stört sie beim Essen. Sie wusste auch, sie bringt damit nicht nur sich, sondern auch Jesus in eine unangenehme Lage. Warum hat sie das getan? Ich glaube, der Wunsch und die Sehnsucht, Jesus ihre Dankbarkeit und Liebe zu zeigen, die waren so groß, dass sie es in Kauf nahm, sich unmöglich zu machen, sich unpassend zu benehmen, sich lächerlich zu machen. Sie war dazu bereit, weil sie liebte. Sie geht also schnurstracks auf Jesus zu, holt ein Alabasterfläschchen mit kostbarem Öl, mit Nardenöl hervor, Sie bricht das dünne Marmorgefäß auf und gießt das Nardenöl Jesus auf den Kopf. Narde, eine aromatische Pflanze, die in den Bergen des Himalaya in 3500 bis 5000 Metern Höhe wächst. Aus ihrer Wurzel wird Öl gewonnen und das ist total kostbar. Bereits zur Zeit Salomos wurde damit gehandelt und auch heute noch, Sie können im Internet mal googeln, Heute noch kosten 100 Milliliter, überlegen Sie mal, 1.500 Euro habe ich gefunden. Das ist schon ein stolzer Preis. Diese Frau gießt mehr als 100 Milliliter Jesus auf den Kopf. Sie salbt Jesus aus Liebe und aus Dankbarkeit, denn er hat ihr neues Leben geschenkt. Die Reaktionen der Männer die reichen von ärgerlich sein bis zu sie zornig anfahren. Es wird vorgerechnet, was man mit diesem tollen, kostbaren, teuren Öl doch alles hätte Gutes tun können. Es gibt doch so viele Bedürftige. Und der Vorwurf kommt aus dem Kreis der Freunde von Jesus. Diese Frau, die Jesus aus Liebe etwas verschwenderisch Gutes tut, die wird von seinen Freunden angefahren, in die Mangel genommen. Und Jesus, Jesus nimmt sie in Schutz. Während vermutlich die Anwesenden im Haus hier noch mehr oder weniger erlebhaft darüber diskutieren, was sich diese Frau herausnimmt und was man damit hätte machen können, gehen Jesus ganz andere Gedanken durch den Kopf. Und dann ergreift er das Wort. Lasst sie in Frieden. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Es wird ganz still im Raum. Erstaunte Blicke richten sich auf Jesus. Ein gutes Werk an ihm getan. Braucht das Jesus denn? Ungläubige und verdutzte Blicke machen die Runde. Jesus ist der Einzige, der... Das Handeln dieser Frau schätzt und ergibt dieser Handlung eine viel tiefere Bedeutung. Weiter als sie selbst es sich bestimmt hatte träumen lassen. Sie hat meinen Leib gesalbt zum Begräbnis. Totenstille. Dann waren bestimmt alle ruhig. So eine tiefe Dimension sagt Jesus hat das, was hier geschieht, denn Jesus weiß was ihn in dieser Woche erwartet. Er kennt seinen Weg. Er weiß, in wenigen Tagen wird ihn dieser Weg ans Kreuz führen. Und in dem, was diese Frau für ihn tut, wird er noch einmal für seinen Weg gestärkt. Stärkt Gott ihn für diesen Weg. Und dann, am Kreuz, wird es eine überraschende Parallele geben. Jesus zerbricht nicht nur ein Gefäß mit etwas ganz Kostbarem und Teurem. Nein, er lässt sein Leib brechen für uns. Er gibt alles, was er hat, seine ganze Existenz, um unsere Schuld und Bosheit zu tragen, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Aus Liebe zu uns gibt er alles. Wie gut muss ihm da diese Handlung dieser Frau getan haben, die auch verschwenderisch liebt. Sie hat ihn besser verstanden als seine Freunde. Sie hat Jesus mit Nade gesalbt. Das Nadenöl, das möchte ich heute vergleichen mit Lobpreis und Gebet. Wir können Jesus heute mit unserem Lobpreis, mit unserem Gebet etwas Gutes tun, eine Freude machen, sein Herz berühren. Nade als Bild für unseren Lob, für unser Dank. Loblieder singen, Jesus danken. Das machen wir nicht nur, weil das für uns schön ist, weil das uns gut tut, sondern damit bereiten wir ihm Freude. Es hat lange gedauert, bis mir diese Dimension von Lobpreis so aufgegangen ist. Und gerade jetzt, in Corona-Krisenzeit, soll unser Lob nicht verstimmen Gerade jetzt soll unser Lob immer wieder erklingen. Weil dieses Lob, das auch uns selbst innere Freude bringt, so wichtig ist, fordert Paulus die Christen in Philippi, jetzt komme ich noch mal zu einer anderen Bibelstelle auf, angesichts des Todes der Freude in ihrem Leben Raum zu geben. Keine Durchhalteparolen, sagt er, in einer Krise keine, kein Zusammenreißen, sondern zur Freude fordert er auf, zum Singen angesichts einer Lage, von der er nicht weiß, ob er sie überleben wird. Paulus schreibt in dem Brief aus dem Gefängnis, sozusagen in massiver Social Distance in Philippa 4, 4 und 5, Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage euch noch einmal, freut euch. Lasst alle Menschen sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid, der Herr kommt bald. Ich glaube, das ist auch ein Wort für uns für diese Zeit. In den letzten Tagen war ich immer mal wieder einkaufen und ich habe in die Gesichter von so vielen sorgenvollen, bedrückten Menschen gesehen. Und man darf ja nicht Menschen nahe kommen. Aber ich habe versucht, durch, zumindest durch einen aufmunternden Blick, durch ein Lächeln, ab und zu durch ein stilles Gebet, Menschen, so wie es im Moment geht, zu ermutigen, zu ermuntern. Ich glaube, diese Zeit braucht uns als Christen gerade als Boten der Freude, als Menschen, die aufmuntern, die Freude und Zuversicht ausstrahlen. Freude, die nährt sich aus Zuversicht. Wo sollen wir die hernehmen in dieser Zeit? Ich gehe da in die Schule bei Menschen, bei Christen, die schon durch solche, nein, die durch viel schwierigere Zeiten gegangen sind. Ich möchte so mit Ihnen zusammen das Glaubensbekenntnis von Dietrich Bonhoeffer sprechen. Ich möchte Sie einladen, dass wir das gemeinsam jetzt sprechen. Sie am Bildschirm und ich hier. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus. Damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Aufrichtige Gebete. Ich finde es ganz toll, dass diese Zeit eine Zeit von Gebeten ist. Viele Menschen beten und oder beten wieder mehr, wenden sich an Gott und zeigen ihm damit ihre Liebe und ihr Vertrauen. Es gibt die Tagzeitengebete, Gebetszeiten, an die die Kirchenglocken erinnern. Gerade um 12 Uhr oder um 19.30 Uhr läuten die Glocken zum Beten, gerade für Menschen, die von der Corona-Krise besonders betroffen sind. In sozialen Netzwerken, in WhatsApp-Gruppen, auf Facebook und Instagram werden Gebete gepostet. Und seit kurzem gibt es eine große Aktion für nächste Woche, einen Gebetsaufruf, nächste Woche Mittwoch. Deutschland betet gemeinsam. Da lade ich Sie ein, mal auf die Internetseite zu gehen. Deutschland betet gemeinsam. Und sich da anzuschließen. Eine große Aktion von Kirchen, Freikirchen, Gebetshäusern. Zum Beten gehören auch die aufrichtigen Taten, die verantwortlichen Taten. Taten der Liebe, wo wir das tun, was wir können. Jemanden anrufen, Karten schreiben oder sogar mal, sogar mal einen Brief, eine Aufmerksamkeit vor die Tür stellen. Es ist so viel möglich. Fragen Sie Gott, was er Ihnen aufs Herz legt: Ein Anruf, einen Gruß für jemand. Vielleicht fällt Ihnen jemand ein, von dem Sie wissen, er hat viel zu tragen, sie hat viel Arbeit, ist einsam, hat Sorgen. Fragen Sie Gott, wen Sie ermutigen oder einem, wem Sie eine Freude machen sollen. Seien Sie offen gegenüber so kleinen Impulsen des Heiligen Geistes in Ihrem Herzen und in, in, in Ihren Gedanken. Auch damit drücken Sie Ihre Liebe zu Jesus aus und ich kann Ihnen sagen, das berührt sein Herz. Außerdem werden Menschen an unserer Liebe, Jesu Liebe, die auch ihnen gilt, erkennen. Und damit bereiten wir Jesus heute den Weg. Heute im Jahr 2020, im April, ist das unsere Art zu sagen, Hosianna, wir vertrauen dem, der da kommt, unserem Retter, unserem Heiland, unserer Hoffnung. Hosianna, dem der da kommt, im Namen des Herrn. Amen.
2: Für den Tschüss.
0: Ich möchte euch einladen, mit uns für konkrete Anliegen zu beten, die zu Gott zu tragen und ähm, ja, mit zusammen Fürbitte zu halten. Die Fürbitte äh, ist eine Möglichkeit oder ist eine extrem gute Möglichkeit, um genau das zu tun, das, was uns konkret auf dem Herzen liegt, ja, zu Gott zu bringen und an sein Herz zu tragen und ähm, es selbst nicht mehr mit rumschleppen zu müssen. Wir werden jetzt gleich noch ein paar Augenblicke ähm, haben, in denen es leise ist, in denen ihr euch ähm, selbst überlegen könnt, was euch auf dem Herzen liegt und was, was ihr gerne abgeben möchtet, weil es euch belastet und weil Gott damit wirklich besser umgehen kann. Und dann werde ich noch ähm, selbst die Fürbitte und wir werden mit dem Vater unser abschließen. Vater, ich bitte dich, du den großen Arzt, dass du alle Kranken gesund machst, dass du bei den Menschen bist, die unter Quarantäne sind oder im Krankenhaus sogar liegen, die Verwandte haben und Angehörige, die gerade äh, ja, zu leiden haben an Corona und anderen Krankheiten. Mach sie gesund. Ich bitte dich für alle, die trauern, dass du bei ihnen beistehst und dass sie ja, dich erkennen können als den großen Vater, der du bist. Vater, ich bitte dich, dass du diese Zeit, in der wir jetzt sind und diese ja, Einsamkeit, die bestimmt viele Menschen auch erleben, weil sie auf einmal nichts mehr haben, keine Arbeit und ähm, keine Möglichkeit etwas mit anderen Menschen zu tun. Ich bitte dich, dass du diese Menschen ganz, ganz nah bist, dass sie sich nicht alleine fühlen, obwohl sie alleine sind. Dass du die Depression, ja, heilst, dass die Menschen wirklich erkennen, du bist bei ihnen. Und Vater, ich bitte dich, dass du diese Zeit, jetzt die nächsten Wochen, dazu nutzt, dass wir dich näher erkennen können, dass wir dich kennenlernen dürfen und entdecken können, wer du eigentlich bist, was du eigentlich möchtest von uns. Sei du bei uns und segne uns, gib uns das, was wir brauchen und, und sei immer spürbar bei uns, jeden Tag ein bisschen mehr. Und gemeinsam beten wir noch das unser. Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gibst du uns heute und du vergibst uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Harald, darf ich dich noch bitten, uns den Segen zuzusprechen? Ja. Danke.
1: Genau, ich möchte Ihnen den Segen unseres Gottes zusprechen, jetzt für diese besondere Woche, für diese Kar- und Osterwoche. Wir stellen uns unter Gottes Segen. Es segne dich Gott, der Vater, der alles für dich gegeben hat. Es segne dich Jesus Christus, sein Sohn, dein Bruder, der an deiner Seite ist und mit dir durch diese Woche geht. Es segne dich Gott, der Heilige Geist, der fülle dein Herz mit seiner Liebe, seinem Frieden und seinem Mut. So segne dich der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
0: Vielen Dank. Ähm, ja, wir sind am Ende unseres Gottesdienstes. Vielen Dank, ist, dass ihr dabei wart. Ähm, es waren ganz viele Kommentare, sind gekommen. Ähm, allerdings keine Fragen, zumindest so lange, wie ich es gesehen habe. Vielen Dank für die ganzen Dankesanliegen, die ihr geschickt habt. Ähm, und ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Teil dieses Gottesdienstes zu sein. Dankeschön an unsere Techniker hier, die da sind. Danke an äh, dich, Harald, dass du da bist und danke dann... Ähm, euch, dass ihr ja, auch, dass wir zusammen Musik machen durften, das war sehr cool. Ähm, es gibt noch die Möglichkeit, auch weitere Informationen von der Gemeinde zu bekommen. Ähm, es gibt nämlich noch ganz, ganz viele Ansagen, die ich aber nicht machen kann und auch nicht machen werde. Ähm, die kommen als Mail rum und ähm, wer das noch nicht bekommt und gerne haben möchte, der sollte bitte eine E-Mail schreiben an info.friedenshof.de. Dann wird Christian euch in den Verteiler aufnehmen und ihr kriegt immer alle paar Tage mal eine interessante, schöne Mail. <lacht> genau und jetzt bleibt mir nichts mehr, als euch noch einen schönen Sonntag zu wünschen. Genießt das gute Wetter mit eineinhalb Meter Abstand und ähm, ja, macht's gut. Tschüss.